0: Hey guys, меня зовут Герман и вы на йогар Сегодня у меня в подкасте моя знакомая Катя. Она астролог. Катя, привет. Привет. Катя. Меня зовут
1: Катя. Меня зовут Екатерина Ежова. Я астролог, художник, энергопрактик, аксесс Барс, проводник метасессии еще еще много чего, <свят> всякого интересного и любитель просто поговорить о жизни как-то глубоко.
0: Знаешь, для меня очень важно в этом подкасте проговорить какие-то такие методы или вообще темы затронуть, которые когда-то меня вытащили да. с другой стороны, с той ага. неосознанной, не, непонятной, где я плавала, где я терялась, можно даже сказать. И э, я пришла к тебе за той темой, которую первый раз в жизни проговорила ты мне, когда да. я, прих... я тебе что-то случайно написала, когда-то сто лет назад, и ты мне сказала о определенных циклах жизни. Да. Я сначала подумала, что это просто в моей натальной карте такие циклы жизни, а потом, когда я дальше жила, там, общалась с другими людьми, я поняла, что эти циклы, они... А, такие достаточно судьбо судьбоносные, и они у всех людей. Да, да, absolutely. И для меня это было просто каким-то откровением. Я думаю, почему об этом все люди не знают? Типа обязательно надо астрологией заниматься, чтобы вот это узнать и понять, что в жизни есть определенные циклы, есть точки, а, как они называются, наверное, в астрологии, кармические узлы. Ну, в том числе, да, можно и так назвать. Это
1: можно э, соотнести к астрологии, это же можно отнести и к психологии, да и просто к опыту, наверное, жизни, к какой-то статистике, потому что любая вообще психология, астрология, медицина, э, абсолютно любая наука, она базирует история, да? Она базируется на какой-то статистике, на определенных данных, которые происходили в определенные периоды жизни, на определенном количестве. Все подводится, сводится к цифрам. С астрологией точности такая же история. В общем, если говорить
0: о циклах, что конкретно ты хочешь спросить? Для меня Стали очень судьбоносными цифры 28 лет. Окей, okay, да. Yeah, 28, uh -huh. потом 36, по-моему, да, идет? 3... 33-36. 33-36, да. И какие там есть еще следующие? 60...
1: 44. 44.
0: 64, 81. Поскольку мне сейчас 30, и я проживала свой прежний этап, вот это 28... Uh -huh. 27-28 лет. Он был достаточно поворотным в моей жизни. И... Так получилось, что в судьбе других людей я очень сильно отследила вот этот вот следующий этап, 33-35 лет, когда несколько людей из моей семьи просто ушли в этот период. Вообще ушли. Да, то есть и я такая думаю, блин, я так хочу людям рассказать о том, что может происходить в эти периоды, о том, почему важно вот именно в эти периоды обращать внимание на себя, на то, что с тобой происходит. Не получится не обратить внимания. Да, не получится не обратить внимание, но очень важно, знаешь, чтобы люди не закрывались в этот момент, да. наверное, все таки и вот как ты, не, не боялись, может быть, с кем-то поделиться, выйти с разговором, с диалогом, потому что это такие критичные периоды, если ты будешь вообще их один проживать, еще и особенно неосознанно, то там может куха отлететь. Куха отлететь, отлететь может,
1: и она отлетает. И таких случаев очень много вокруг нас, просто мы не там не обо всем знаем. А о чем то мы знаем о тех же самых да клуб 27, да. Я
0: об этом услышала только после, после, да? далеко после того, что я переживала, реально. У меня
1: аж мурашит. Потому что вот этот период, если, ну я все-таки как астролог, сначала скажу с астрологической точки зрения, с 27 до 30 лет, то есть вот весь вот этот период, 27, 28, 29, 30, происходит период возврата Сатурна в натальной карте человека. Если говорить очень скомканно, блин, а я это, если честно, не люблю, потому что это так поверхностно, а для меня это вот как будто самый страшный грех, это поверхностно Говори это так, для меня. Okay, а я скажу так, может быть, да, может быть, просто люди, и, может быть, это кому-то этого будет и достаточно того, что я скажу. Просто в определенный момент, 27 лет, включается такая точка невозврата, когда с тебя как будто судьба спрашивает, а кто ты есть на самом деле? То есть как бы на как это правильно сказать? На истинность самого себя, на истинность своих стремлений, своих суждений, своих пониманий, как будто до, до 27 лет ты живешь как бы под покровительством ангелов-хранителей. Я не знаю, ну это же не из астрологии, это просто мои какие-то метафоры. То есть
0: до 27 лет тебе все спускается с рук. Вот что бы ты ни делал?
1: Это грубо сказано, но в, по сути, да, как будто там ты очень сильно тебе помогают и, и ангелы-хранители, и твой род, и твои родители, да даже чисто физически это так может происходить. А вот в 27 лет как будто переключается какой-то тумблер, когда вокруг реальность становится как будто бы в твоем понимании жестче для тебя. Она как будто спрашивает, так, а готов ли ты вообще нести настоящую реальную ответственность сам один? Поэтому часто в 27 лет, 28, 20, 27, 28, 29, это может у кого-то случиться только в 29, а до этого там ну событийность как-то складывается таким образом, что ну, человек вывозит, да, или там ему помогает, в общем, у всех это, и вот этот период, с 27 до 30 лет, в этот период просто происходит какое-то такое одиночество, но оно вполне адекватное, когда ты в осознанности, не все в осознанности. Не все,
0: да, вот мне как раз хочется узнать, есть ли разница, вот этих периодов uh -huh. для людей, которые уже идут к этой осознанности, уже что-то делают, прорабатывают, uh -huh. как-то себя вообще интересуются. И для людей, которые вообще никакого отношения к этому не имеют и никогда об этом как бы не слышали, не задумывались.
1: Ну, во-первых, те люди, которые никогда об этом не слышали и не задумывались, их не так много, как будто это какая-то определенная хочется сказать, как бы грубо, наверное, порода людей, они есть вокруг нас, и даже сейчас ты можешь вокруг mm -hmm. посмотреть, и таких людей считать прям, вот ну вот человек ходит, сразу можно сказать, mm -hmm. что вероятнее всего ни о какой осознанности, он не задумывается. А осознанность — это что? Это понимание себя в матрице, того, как происходит объективно э, вокруг, mm -hmm. и того, как я в это вписываюсь, какова моя самоидентификация в том, что происходит вокруг, не борюсь ли я с этим, и насколько я вообще вписываюсь в то, что mm -hmm происходит вокруг во все вот во всех гранях во всех плоскостях но человек который не задумывается я наверное я сейчас скажу неправильно с точки зрения чакрологов но я все-таки позволю себе это сказать наверное человек который живет на муладхаре наверное он часто кстати такие люди я недавно об этом задумывалась они вполне себе в достатке живут муладхара это это самая нижняя
0: краневая чакра. Первая чакра, чакра да. mm -hmm.
1: То есть это э, тот базис, на котором инстинктивный, так сказать, на котором ты вызывай, э, выживай, выживаешь, вот хочется mm -hmm. сказать, выживаешь. Хотя по факту эти люди могут жить очень в достатке, потому что они понимают материальность мира, в духовность они не лезут, как... не то чтобы у них нет к этому доступа, доступ к этому есть у всех. Mm -hmm. э, как будто в этом нет задачи до какого-то определенного цикла. И часто этот цикл наступает как раз-таки в э, точки невозврата, которые не в 27 лет происходят. 27 с тебя как бы первые из подвижки mm -hmm. спрашивают. А вот как раз таки в 36 лет случается перемена жизни вообще кардинальная. И те люди, которых ты видишь вокруг, которые ты можешь с них считать, что вероятно они в 27 лет особо не задумывались, списывали на судьбу, списывали на событийность. Винили как... всех вокруг. Винили всех вокруг, uh -huh. уходили там в жертву и так далее. В 36 лет вероятнее всего случится так, что у человека просто в корне поменяется жизнь для того, чтобы он эволюционировал. Mm -hmm. Я сейчас веду курс по астрологии. И я э, девчонкам своим рассказываю, что а, сейчас мини-экскурс, астрология – это система из одного знака, как бы вытекает другой, вырастает в другой, все вместе синтезируется. Это очень-очень сложная схема, система, и это важно понимать, э, как это все вместе синтезировать. Но важно понимать, что абсолютно каждый человек, каждая воплощенная душа стремиться к эволюции, суть вообще жизни в эволюции. Mm -hmm. Но я сейчас не говорю об эволюции Дарвина, или вообще не отношусь к этой теории, как-то, короче, не туда, а к тому, что каждый человек должен вырасти над собой, и у кого-то этот рост, он разный, он у всех просто разный, меньше, больше, сказать нельзя, ну нельзя, наверное, оценить, хорошо это или плохо, у каждого он разный, но самое важное, это эволюционировать, вырасти лично над самим собой, и Пойти как будто дальше. Всегда человек как будто должен вот идти идти, идти, не останавливаясь. Этот путь может замедливаться, может ускориваться, может э, быть более лайтовым или более серьезным, но в какой-то какой момент, да каждый момент, он должен, как бы, человек должен держать в голове, что куда бы я ни шел, я всегда должен идти в эволюции, в развитие. Mm -hmm. Вот это самое важное. Это э, хранить в себя астрология. Это, это вообще вокруг нас, вообще во всем абсолютно во всем. И понимание того, что человек эволюционирует, вот даже сейчас привела пример, да, по поводу э, человеков <сих>, на Моватхаре, которые, которые в определенные там сложные периоды идут в церковь, потому что им так проще. А, вот в этом тоже заключается эволюция а, уйти от, не уйти, а добавить, да, да Очень да. важно понимать, не уйти, ага. а добавить от материальности, от такой очень приземленной материальности к духовности, хотя бы на шаг, и жизнь каким-то образом тебя сподвигнет все это соединить добавить одно к другому потому что это самый правильный и верный путь не я против того э, ну или не против окей я не за то чтобы уходить м, в отлетевшую духовность это может быть соблазнительно это может быть Приятно это, но, блин, это как-то, по-моему, это неправильно. В общем, нужно э, соединить в себе и духовное, и материальное. И мне кажется, это настолько прописная истина, которую, вот уже, наверное, все равно каждый человек уже это понял.
0: Но я по своему опыту могу сказать, что для того, чтобы в себе все это классно совмещать и интегрировать, иногда приходится отлетать в какие-то крайности, прощупывать эти крайности, да, да, да. посмотреть, что там, потому вот, что кстати, когда ты... это появляется в твоей жизни, это ну, может захватить в какой-то момент. но очень важно потом возвращаться да, но, и находить этот золотой сердечник. Я могу
1: сказать, что есть люди, которые этому не подвержены вообще совершенно. Люди, знаешь, вот можно сказать, рисковые Нерискованные, прощупывающие uh -huh. Непрощупывающие Вот а, почему я тебя спросила о себе Потому что на самом деле у меня чешется язык Сказать о тебе, как я тебя воспринимаю О, oh, интересно Да, а, Ты для меня, ну лесная фея, окей Сейчас ты прям так выглядишь Это раз, а, два, как будто ты А кто ты по знаку Близнецы? Овен В тебе чувствуются близнецы, овен и водолей uh -huh. Я чувствую в тебе вот этот воздух и я чувствую воздух такой запредельный, потому что я не помню твою натальную карту, и чувствую в тебе очень много огня и воздуха, ну вот ты овен, там можно посмотреть вглубь, понять, что там сто 100% есть воздух, иначе я бы это просто не ощущала, просто я бы об этом не говорила тогда. И в тебе чувствуется прощупывание вот этой теневой стороны человека в общепринятом понимании очень конкретно, mm -hmm. как будто ты воплощенная вообще лилит в себе. Mm -hmm. То есть у тебя... В, в тебе суть при разговоре, я чувствую, что ты открыта, но есть что-то внутри тайное, есть какое-то такое бурлящее. Я не смотрела за твою жизнью, кр кроме как вот недавние месяцы, как ты переехала в Москву, но я могу сказать, как будто ты попробовала уже все, И как будто это так для тебя манка. И ты такая, типа, я занырну туда, но я вынырну оттуда. Я снова занырну туда, но я вынырну. Чтобы прощупать, посмотреть, как там, э, как там в темноте и на глубине. Там, где темно, и там, где кому-то слишком горячо. И вылезти потом оттуда в, в свет вообще, в абсолютной чистоте. Потому что ты, кстати, писала когда-то в историях у себя вчера или когда-то там, о том, что кристальная чистота. Мне так понравилось это выражение. в Сознание в кристальной чистоте. В то же время я в тебе чувствую, что в тебе есть как будто обратная сторона, mm -hmm. которая не в кристальной чистоте, которая как будто в таком омуте конкретном побывала и знает, как там вообще себя вести, и как там обосноваться, но в то же самое время оттуда и выйти, когда захочется. И это меня очень в тебе привлекает и манит. Поэтому мне интересно с тобой. И Каждый раз, когда ты выкладываешь какие-то истории, у меня всегда чешется рука, язык там тебе что-нибудь написать, как-то с тобой повзаимодействовать. Ты же с собой что-то приносишь можно сказать, возвращаясь на свет, ты с собой что-то приносишь оттуда, что-то можешь трансформировать в свет. Я
0: четко могу сказать, что прошла, наверное, эра а, огромного пласта информации, когда мы все учим друг друга чему-то. И сейчас, уже возвращаясь обратно, я беру с собой не конкретные знания а, путеводители, знаешь такие а чувственный опыт, который я приношу. И этот чувственный опыт, он всегда со мной в моем поле, он работает, и человеку достаточно просто со мной находиться. Mm -hmm. И он э, получает эти э, загрузки себе, интегрирует. Просто ему достаточно э, искреннего интереса, ему достаточно внутреннего согласия вот этого, что я хочу. Я, ну, у всех всегда есть какой-то запрос на встречу, на общение. Он может быть осознанным, может быть неосознанным. Но вот меня, вот, например, просто тянет, да, и я иду, uh -huh. я доверяю. И мне просто какая-то информация приходит, и я понимаю, что, ну, а что сопротивляться? Надо, по... надо, сделать, надо сделать шаг, посмотреть, какая будет обратка. И все. Вот иногда это неосознанно происходит. Это а вот я... так интересно, сейчас сказала по поводу того, что я пошла прощупывала, вышла
1: с чем-то, но не для того, чтобы это кому-то передать, а для того, для себя. Ну, в первую очередь, конечно. То есть, я выходя из какого-то определенного опыта, жизненного, там, да, я не выхожу такая, так я все для себя понимаю. Человек просто поговорив со мной, что-то для себя возьмет. Я, я, Мое поле будет для него трансформационным, я не с этой мыслью. Mm -hmm. Я с мыслью: я пошла в этот опыт, что-то прожила. Э, э, во мне родились какие-то инсайты, я натренировала свое сознание. Вот так реагировать. То есть, если что-то происходит, я все моментально что-то поняла. И я это сохраняю в свою копилочку для того, чтобы это потом передать другим. А передавая другим, я интегрирую это в себя. Обратно, да? да. Это как будто завершает да. цикл. Вот такая энергия да. проходит. И до конца уже в чистом да. виде доходит до тебя обратно. Но сейчас от тебя я чувствую, что тебе как будто это вообще не надо, что ты настолько сконцентрирована вот так в себе. Поняла, ага. как это, да? Нет, расскажи. Ну, я
0: примерно понимаю, но может быть мы слушателям тоже потом захотим. Ну смотри, я хочу, чтобы это прозвучало
1: правильно. Вот в определенные периоды жизни да, вы можете быть и в том, и в том состоянии человек может быть и в том, и в том uh -huh. состоянии. И в том моменте, когда он э, в здравом каком-то эгоизме, возможно, это сейчас просто будет так понятнее, это выражение uh -huh. будет понятнее для другого человека, в здравом эгоизме берет опыт только для себя. И ему у него нет стремления передать это кому-то другому. Рассказала эра проводников. Как ты так выразилась? Информации, информация. Информация она типа прошла. А вот для меня, в мой период жизни, она сейчас происходит. Ага, да, да, да. Понимаешь? Может, вот она вот просто они. в
0: моей жизни прошла, да, я, ее так, ее да. а я ее прожила.
1: Ты ее прожила. А я ее проживаю сейчас, а кто-то до нее вообще еще не дошел, ага. а кто-то не понимает, а кто-то ее тоже прожил это сейчас видишь как мы сейчас хоп-хоп зацепимся за разных людей за их и за, и зацепим их разные вибрации
0: понимаешь Знаешь, как я? я ощущаю это угу. а, ну давай представим что у меня есть какой-то центр ну какая-то точка, это у -у -у. мой центр центр да. сборки моей, ну центр сборки там физического там не физического тонкого плана но он все же есть и у, от этого центра в разные стороны расходятся некие такие границы границы в кавычках, потому что их не существует на самом деле и эти границы он, их определяет больше наша осознанная часть а, наше представление о том, кто я а, то, что, короче, мы можем себе объяснить mm -hmm. каким-то образом и для меня я в какой-то Момент жизни, поняла, что когда я прикасаюсь к этим границам, я их прощупываю, в этот uh -huh. момент они становятся максимально эластичными, и я могу их еще двигать, двигать, uh -huh. двигать. И вот этот процесс, когда я расширяюсь, uh -huh. когда мое поле расширяется, а он стал для меня в какой-то момент очень увлекательным. И там, блядь, не имеет значения, кто я как человек. Да, Там так. уже не существует ни моей Всё, личности. Ты, ничего. Это ты, ты
1: синтезировала сейчас э, два моих варианта. То есть, ты говоришь: да, я прощупываю себя, на что я еще могу, на что я еще возможно. И а как ну типа как я вот как отдельная да вот как я сказала субстанция, просто это как представляю как будто ты действительно субстанция а вокруг вообще отдельный мир а что там такого интересного что-то запредельное в том числе что-то новое для себя и неизведанное узнать даже не вписываясь в это, а просто там побывав да. это, это очень интересно
0: и в какой-то момент, когда ты расширяешься расширяешься, расширяешься и ты способен охватывать какие-то вообще фу, необъемные штуки ты начинаешь понимать, что в этом мире вообще ничего кроме тебя не существует, mm -hmm. потому что ты сейчас это мое восприятие тебя.
1: Вот, этот, знаешь как? <laughs> я, не... ну блин, я даже не знаю, я даже сейчас растерялась. Смотри, но мне почему-то сейчас прям четко идет. Это скорее всего просто мой следующий этап. Он вот будет таким. Поэтому мне сейчас так это резонирует. И мне кажется, это не конечная ступень эволюции человеческого сознания. Абсолютно точно да, нет. Да, да, это совсем но такое это переходное. Какое-то переходное. Но это, как знаешь, вот в каждом переходе есть определенная ступени и есть ступень, как бы можно сказать, там высшая. Да? Потом ты просто следующий левел. И, и это сейчас так кайфово, потому что я просто понимаю, что со мной будет дальше. Потому что я даже вчера об этом у себя, там, в сторителлинге, в инстаграме писала, то, что... Я абсолютно точно, вот мне сейчас, у меня, мне 29 лет, и у меня с 28 лет на часа как раз-таки вот этот... 27 я мягенько в этот период входила, 28 было пожестче. в 29 вот совсем недавно это было очень похоже на депрессию, прям которую ставят психологи людям, ну то есть клиническая, или как это правильно сказать, хотя я сопротивлялась и думала, что я могу из этого выкарабкаться, это очень сложно, это очень болезненно и физически, и морально ощущение, когда ты не можешь встроиться в то, что происходит вокруг тебя, как будто не поспеваешь что-ли ментально или, не поспи... или тело не поспевает, в общем, абсолютно все сразу апатия, разочарование, при том, что ты вообще, при том, что я, например, человек вообще, э, как сказать, ну я очень так критично отношусь к себе и Допустим, я даже так воспитана, это определенно моя программа. Например, когда происходит какая-то событийность с человеком, у меня всплывает всегда такое «ты сама виновата». Вот, ну, uh -huh, то есть я не uh -huh. очаровываюсь, я всегда как будто уже заранее готова к разочарованию то, в той или иной коммуникации. Я, это, я над этим прям работаю. То есть я четко понимаю, как это убирать в себе, но это во мне периодически всплывает. Это одновременно мне и мешает, одновременно мне помогает много в чем. И вот сейчас я вот проживая ну и сейчас меня подотпустило, потому что все вот этот рост трансформации всегда больно вот этот рост он всегда такой болезненный выкарабкиваться из этой из коробки на следующий левел выходить это болезненно не бывает это все-таки я считаю не бывает это мягкая трансформация пробуждает душу всегда через через боль просто вопрос о том как ты ее будешь все-таки проживать, будешь ли ты в ней утопать, и тебе будет совсем херово, или ты будешь все-таки адаптироваться под нее, разговаривать с ней и говорить, ну, привет, давай, что-то я буду с тобой, окей, поживу, и поймем друг друга, прочувствуем. И вот сейчас я вышла из этого своего нехорошего состояния, которое болезненно очень для меня было, в состоянии, когда я, как хоп, как будто перехожу на новый уровень, и я так долго сейчас говорила, а вообще начинала с того, что ну, вот вчера в сторителлинге я писала о том, что я очень направлена на других людей. Для меня это вот прям ну, это часть моей сборки моей. Это для меня очень важно. И так будет всегда. То есть даже если я приду к этому моменту, когда я как будто схлапываюсь как вселенная внутри себя, которая направлена во вот о чем я тебе сказала, mm -hmm. да? То есть от тебя это сейчас чувствуется. Ты вот абсолютно обособлена, ты внутри себя. И даже каждое, наверное, слово «действие», «взаимодействие», оно направлено как бы только на тебя. То есть ты его принимаешь про себя. Mm -hmm. А у меня это, например, в мой сейчас период происходит так, что я супер хочу с другими людьми для других людей. И, и я думала, а не синдром ли это спасателя вообще, что я постоянно... Да, и какая там
0: мотивация в глубине Да, и какая
1: там мотивация, потому что мотивация всегда абсолютно у всех, у спасателей, у нарциссов вообще, у кого угодно, даже у жертвы, всегда мотивация, это про себя, uh -huh. внутрь себя, uh -huh. все равно о себе. Человек печется все равно внутри себя, о себе. Но э, пока мне настолько интересно, вот как я уже сказала, вот этот вот процесс, который не напрямую, как ты говоришь, да, я получаю какой-то опыт, я его интегрирую в себя сразу же, а человек, находивший просто находится рядом со мной, и он уже там что-то про себя понимает. Хотя даже там не обязательно мне что-то ему рассказывать. Mm -hmm. Вот я сейчас на том периоде, когда мне обязательно что-то кому-то рассказывать. Мне взаимодействие прям пиздец, как важно. Mm -hmm. Оно меня прямо вот пока... Вот когда я проговариваю для кого-то другого, я поворачиваю это зеркало на себя и говорю, так вот же это живот и про тебя тоже. То есть это период. И, ну, сейчас он определенно точно, кто-то, кто слушает, скажет, да, и со мной происходит точно так же. <laughs> это прикольно.
0: Очень круто, что как раз я к тебе с этой темой пришла, когда вот ты сама прожила вот этот угу. переломный какой-то момент. Да. Давай просто проговорим еще раз, Давай. какие периоды бывают, ну, вот эти отрезки по годам. Угу. И... Как это связано с предназначением? Потому что предназначение ⁇ это самая актуальная тема для людей во все времена, когда вот это происходит потерянность. И начинают люди задавать вопросы. А может быть я что-то не так делаю? А что же я должен делать? И так или иначе, она фонит. Как только вот кань хрень идет, все идет не по плану. Все сразу начинаются какие-то вот эти рассуждения. Не у всех так. Не у, у всех? Меня, например, конечно. У меня, mm -hmm. например,
1: это железно, внутри меня всегда есть такое внутреннее спокойное состояние относительно самой себя, что и, типа я иду в нужном направлении, в правильном направлении, в этом у меня вообще нет никаких сомнений. Знаешь, в чем случился э, самый пиздец для меня вот в, это, вот в этот период? В том, что я не могу... Как бы типа вписаться в происходящее. Я знаю, что я иду путь правильный, и что даже этот период мне нужен, но я не могу из себя изнутри достать понимание того, что. А что мне. Не то, что чем мне заниматься там, да, в дальнейшем, это я точно знаю. Блин, как будто не хочется жить, что ли. Хотя жизнь капец, как, как это для меня ценно. Прям очень ценно. Я так рада была, когда я чуть-чуть начала чувствовать облегчение, при том, что каждый день. Эм... Было как? Был период, когда я копаюсь в себе вообще всю жизнь. Вот постоянно, ежедневно, вообще every time. И тут я... Я понимаю, что в какой-то момент, что я не хочу, как будто бессмысленно. Ага. И ты начинаешь себя ругать. Да, вот это хорошее частью. слово.
0: Бессмысленно. Как будто бы вот на любое, чтобы ты не смотрел, что у людей да. вызывает эмоции, да. у тебя не вызывает вот. ничего. Вот. Пустота. Я... И эта пустота я... она невыносима. Невыносимая. Вот это то, что. И вот от нее хочется, ну как бы ее хочется просто выключить. Хочется больше вот это не чувствовать, вот эту пустоту. Да. Именно так. Понимаешь,
1: всегда работает все равно та часть в тебе, которая, ну, она не спит никогда, и это я сейчас не про душу, а как раз-таки про вот тот самый говорящий мозг, который говорит тебе так: "Ты че у тебя там ребенок?" у тебя жизнь, у тебя работа, у тебя клиенты, а ну-ка соберись, а ну-ка ты же умеешь радоваться, там. а у меня это всегда, вот это то, что меня спасает вообще постоянно, это я смотрю просто даже на небо, я летаю, <смех> ну то есть в прямом смысле, я смотрю на природу, Все, у меня есть внутренний источник радости и ощущения, вот как раз таки вписанность в себя в эту жизнь, про которую я говорю, для меня, это осознание того, что вот прям все. Прям, блин, чудо какое-то они жизнь, прям все вокруг какое-то. То есть это чудо. дарит тебе уже состояние. Да, Аня? это дарит мне э, вот какой-то... Как ты сказала стимул, что ли, как будто вот так, как будто ты знаешь, и это сейчас не какая-то романтичная фигня по типу того, что блин, жизнь прекрасна, вот зеленые листочки, нет, я это связываю немножко, это чуть-чуть для меня поверхностно, это глубже. Ценность жизни для меня идет, наверное, из опыта прошлой жизни, то есть я ее чувствую, поскольку я такой человек в этой во всей теме ковыряющейся, и, наверное, просто с этим связано, то есть опыт моей души знает, что нахождение здесь это супер великолепный вообще опыт. Uh -huh, И надо uh -huh. радоваться тому, что ты, блин, живешь. То есть, посмотрите сейчас: те, кто слушает, посмотрите, пожалуйста, на вот, этот вот на вот эту фразу: типа, радоваться жизни, радоваться тому, что ты просто живешь, посмотрите немножко с другой стороны. Посмотрите чуть-чуть глубже. Потому что опыт жизни на Земле, он, блин, реально прекрасен. Просто если вообразить, э, ну или использовать какие-то источники, например, знаний, которыми я владею, о том, что душа, когда э, проживает все этапы эволюции, когда она э, проживает все свои уроки, все воплощения, а у души супер много воплощений. И причем время не линейно она не возвращает, э, как сказать… Э, э, она не проходит. Она не проходит, знаешь как, душа не проходит опыт… По там, очереди. По очереди, из года в год, типа э, из… Э, Столетия, столетия, да, то есть твоя душа может переродиться где-то раз и там на два столетия назад. То есть, это такая время это такая субстанция, не линейно, но многомерно. И просто, например, как сказать: я владею знаниями, я абсолютно точно в них чувствую зерно и суть о том, что когда ты выходишь на следующий уровень, когда ты уже вне земли. Там нет плотной материи, там нет того, что есть здесь, там нет вкуса, нет оргазма, нет удовольствия, нет физического даже тела нет. И знаешь, вот говорят, да, некоторые люди духовные о том, что вот мы там нас сюда закинули, чтобы мы прожили свой негативный там опыт из жизни в жизнь. А что если нас сюда не закинули, а что если нам даровали возможность здесь пребывать? Если вдуматься в суть... Вот для кого-то это супер покажется. И если мы ждали
0: этого вообще долго.
1: И если мы вообще этого ждали. А если тот, кто переходит на следующий уровень... Есть такая фраза, там на небе богам, да, вот что-то такое, или там в каком-то кино, я помню, боги только и мечтают о том, чтобы здесь у нас там закат посмотреть на море, да, потому что там они этого не... Вот в этом суть, сакральный смысл кроется. Потому что когда ты переходишь на другую мерность, там как я уверена, что там этого просто нет. Там другое, да, там что-то, наверное, тоже великолепнейшее и следующее, но радоваться жизни, я, в общем, это воспринимаю не просто как радоваться, там, ну, как хорошо жить, солнце греет, нет, а как будто изнутри, прямо из самого ядра земли я радуюсь жизни, наверное, вот так. И в тот момент, когда у меня в 29 лет моих, да, я повторю, что 27, я что-то уже начинала, это как будто, знаешь, экзистенциальный кризис, возможно, психологи mm -hmm. это назовут. Блин, у меня не было, понимаешь, вопросов, туда ли я иду. Я, mm -hmm. я туда иду, сто процентов. Я так счастлива, что я прям реально вот свое дело нашла. Я к нему всегда стремилась, я в него вошла, обрела смелость, пошла туда, живу в этом. Нет э, у меня вопросы там, а правильно ли я иду, а просто в какой-то момент, при уверенности, ты мозг то успокоил уже тем, что ты правильно идешь, но в какой-то момент ты душевно чувствуешь, что что-то не то, как будто для тебя становятся важными какие-то вещи, которые тебя даже и не касаются. Те же самые… Это сейчас супер пафосно, но для меня стало важно то, что там… Ну, э, война, окей, да, сильно очень тревожит mm -hmm. мою душу, задевает меня в какой-то момент. Мне стало важным, даже там, забой китов тех же самых, или то, что касаток в мире осталось. Понимаешь, хотя вот это на материи здесь мне здесь сейчас вообще роли никак не играет. И я точности так же. Сейчас мы с тобой закончим наш диалог, и я пойду заниматься своими домашними делами. И я не буду думать о касатках, а потом в какой-то момент начну думать.
0: Или о человеческих пороках, или о чем-то еще. Да, и может быть, вот опять же, для твоей души и для твоего сознания на самом деле неважно по какому поводу расстроиться и пострадать, надо просто вот эту эмоцию пережить. Да. Надо просто пережить эту эмоцию и она тебе а, помогает э, отработать что-то, да, распаковаться потому что нам очень важно получать диапазон большой У -у -у. для своей же вот этой широты, для расширения, все хотят расширения, но почему-то Люди думают, что идти надо в одну сторону. А для расширения нужно идти во все стороны, не боясь, абсолютно. Только тогда будет расширение. Потому что если мы идем куда-то в одну сторону, то происходит перекос. Да, все правильно. И это не гармонично. И как бы люди не хотели вот этого духовного развития, если идти только в духовное развитие, не получится. Ты
1: правильно сказала, что если ты идешь только в одну сторону, случается перекос, это абсолютно ну, точно, особенно все, что касается духовного развития, потому что мы бы не, рож... не родились бы мы тут в материальном теле, если бы нам нужна была только другая страна. На это тоже есть души наши, здесь на Земле воплощенные монахи тибетские, индийские и так далее. Они тоже существуют для того, чтобы как раз-таки, наверное, и передать какой-то опыт, потому что это, как... мне кажется, это вообще пограничная душа, потому что они в другом немножко сознании, как сказать, в теле воплотились сознание уже готовое перешагнуть. Но как раз-таки надо здесь что-то допроживать. Может быть, для того, чтобы не... Почему отказ от эго, да? Вот в буддизме, да, в том mm -hmm. же самом, а эго — это вообще та часть, без которой человек, человек не, ну, не существует. Mm -hmm. Вернее, он будет просто существовать, но не жить. И вот отказ от эго в буддизме дает нам понимание этого ну, своим опытом, просто, наверное, они нацелены на то, чтобы нам показать, да, окей, они не существуют в социальной жизни вокруг, но они они вообще непонятно, где существуют, потому что они не, на мати... не в материальном мире сознанием, но мы-то их видим, и через них какой-то опыт мы берем и получаем, а они здесь остаются и не переходят туда, потому что им нужно нам этот опыт показать, mm -hmm. и этот перекос это личная ответственность каждого. Надо, наверное, кому-то переживать и перекосы. Но знаешь, как вот в астрологии, я сейчас скажу об этом и хочу прям сказать: что в астрологии, в натальной карте, у каждого человека не может существовать колесо баланса в классическом понимании. Это утопия какая-то. Потому что колесо баланса у тебя может происходить в течение дня. Ты можешь его как-то адаптировать на материю по типу там, Я занимаюсь своим здоровьем, я занимаюсь своей семьей, я занимаюсь своим духовным развитием, занимаюсь физухой. Да? Вот ну, как-то вот так. И ты как-то это может балансировать. В натальной карте каждого человека есть зона предрасположенности, акцентированности, зона приоритетности, и кому-то действительности очень важно быть в семье, нести этот опыт, проживать этот опыт. И, например, совершенно не важна самореализация в плане построения карьеры. Mm -hmm. А у кого-то зона приоритета в плане построения карьеры. Назвать ли это перекосом? Не назвать. У человека опыт такой. Ему так надо. У него это подписано, прописано как mm -hmm. бы внутри. Потому что натальная карта — это определение всех твоих внутренних настроек mm -hmm. и потенциалов на реализацию во всех сферах жизни. Вот. И поэтому вот с перекосом да, аккуратнее здесь надо быть, потому что надо просто себя понимать и чувствовать. Вот ты говоришь, да, может быть, стимулов нет у человека. и Он там теряется, что какой-то. Как, или там, например, происходит какая-то ситуация, и человек такой, блин, все, он потерялся тут же, то есть он нестабилен, он тут же потерялся и тут же думает, а вообще там зачем все это, а туда ли я иду. Ну, то есть про предназначение ты начинала говорить, да. Мне, как из моей личности сейчас сказать, мне сложно об этом рассуждать, потому что я свое предназначение, я знаю, мое предназначение, во-первых, просто в проживании вот этих вот всех опытов и вот этих всех моих трансформаций внутренних. Если говорить о профессиональной теме, потому что когда люди говорят «предназначение», они чаще подразумевают всего, да, деятельность. деятельность, и Конечно.
0: это огромное заблуждение, Конечно. потому что предназначение невозможно запихнуть в одну деятельность, невозможно запихнуть в какую-то одну роль. Да. Там, например, мама, жена или еще кто-то. Потому что, опять же, циклы. <къем> да, Случится да, да, определенный да. цикл,
1: который поставит в приоритет другую зону, для того, чтобы ты гармонично
0: выходил в эволюцию. В да, же и даже вот мы затрагиваем тему перекосов. Да, да, я понимаю, на, что ты сейчас скажешь. На каком-то цикле хорошо куда-то идти да. в одну сторону, но это не может продолжаться да. и не может быть целью всей твоей жизни. Всё В любом случае надо быть гибким, учиться быть гибким и где-то нарабатывать жесткость а да. где-то прокачивать другие совершенно навыки и интересоваться и вот эти стимулы о которых я говорила угу. что кто-то теряет стимул в этот момент даже в этот момент есть стимул найти ответы на свои вопросы не просто найти да. себя а все равно внутри человека есть что-то что не дает ему покоя все равно хочется искать какие-то вот эти ответы на свои... Чтобы
1: понять себя.
0: И опять же, для чего? Чтобы эволюционировать. Да, чтобы да, вырасти да, да, да. над
1: самим собой. Давай вернемся к циклам. Вот давай прям сейчас коротенько скажу. 27-30 лет вот в этот вот период. Это mm. первый такой период? Это да? первый такой период, который... Ну, знаешь, вообще первый период, он там наступает в 9-12 лет. Это период сепарации такой, когда там девчонки, мальчишки хотят там не дома ночевать, хотят у подружки у переночевать. У меня тоже был
0: тяжелый переход. Вот, кстати, ты говоришь о том, что это болезненно. Я помню, когда я перестала быть ребенком и начала быть подростком, каким-то mm -hmm. вот этим, когда мое тело начало меняться, да. когда гормоны ударили. Я очень бол болезненные ощущения внутри себя испытывала. Я, ну прям, короче, у меня тоже, был, у меня тоже были депрессии уже в этом да, возрасте. Да, да. Когда твое физическое и э, тонкое вот это вот пространство растягивается, это всегда больно. Да. Когда девочка перестает быть девочкой, а она женщина, например, первый половой контакт, это тоже больно. Да. И когда э, женщина, девушка превращается в женщину, когда она рожает ребенка, это тоже больно. Да, да даже у младенца зубы прорезаются, это, это тоже все больно. все идет через боль, да, и очень мне, ну почему-то я считаю своим долгом сказать, что это нормально и не надо от этого бегать. Именно так, это
1: надо принять. И надо сказать, я не упаду в жертву, я не буду скатываться в какой-то. Я проживу это. Вот как я говорю, я, знаешь, вот есть такие да фразы, я не первая, кто это говорит, там типа сяду свой, со своей болью напротив друг, друг друга и скажу, ну привет, давай знакомиться, можно бегать убегать очень долго, настигнет потом все равно, потом, потому что это, блин, неизбежный процесс, mm -hmm. ты растешь, и это неизбежный процесс, когда это должно произойти, и ты встретишься один на один с этим. Только момент в том, плавно ты в это войдешь, и будешь ли ты к этому готов, или, допустим, ты не будешь к этому готов, но будешь как-то с этим стараться как-то в этом прожить, блин, даже не то, что выжить, а именно прожить это. 27-30 лет болезненно случается проверка на взрослость, проверка на вшивость, на самость. А кто я в действительности? Каковы мои ответственности? Каковы мои зоны? А где я сам за себя уже могу? В общем, нащупывание личных границ. Ты знаешь, вот на протяжении всей жизни да, у человека это случается вообще ну, всегда. Это может там, в 12, в 15, в 21 случиться. Это уже личностные такие моменты. Но, но с 27 до 30 это прям вот я не знаю, это тоже личностная, то есть это у каждого человека в этот период именно происходит переход. Все, это надо осознать. В этот период происходит переход в самость. С 30 до 33, ну, плюс 34, скажем так, происходит золотой возраст. Самый лучший вообще возраст человека, когда чаще всего преодолев вот эту трансформацию, вырастив, скинув себя вот эту кожуру, вы, когда он вышел с кожи со старой, ну, поняла, вот трансформировавшись, ввавшись через боль. А, не то, что человек облегчивается и говорит, ху, ты, слава Богу, черный этот период эта этом черная полоса прошла. Нет, не так. Ты уже выходишь из этого с со осознаниями. Mm -hmm. Ты уже не воспринимаешь это как черную полосу и, слава Богу. Да, части где-то так оно Ты и уже есть. больше ты...
0: выходишь в такую позицию силы да, и, позицию и силы. способен свой ресурс уже реализовывать. Э... Принятие ответственности да да, 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 да. И ты уже понимаешь, я как отдельная
1: боевая единица в этом мире, но мне не нужно воевать мне нужно просто здесь самоидентифицироваться. И самый классный период, это как раз-таки с 33 ну и до 34-х вот этот вот, ой, с 30 вернее, до 34 это самый классный период для человека, женщины становятся супер красивыми, мужчины становятся чаще всего супер реализованными, то есть все, вам будут это знаете как какой-то золотой ключик в жизни как будто тебе дается возможность на все все ты молодец ты сейчас пожалуйста вот ты наработал в себе силу а теперь реализуйся. Вот тебе для этого много ресурса. И как будто человек начинает видеть ресурс абсолютно во всем, И он приходит к вот этой самости, о которой ты сейчас вот про себя говоришь. Это можно назвать самость тот mm -hmm. период, в котором ты проживаешь сейчас. И к которому я подхожу органично как раз таки, потому что ты говоришь, тебе 30, верно? Да. Мне 29, и мне в ноябре будет 30. То есть все, вот оно, мне совсем чуть-чуть уже, и я буду в этом периоде. И для многих это будет э, также с полной осознанностью принимать свою самость, получать от этого удовольствие и видеть варианты развития для себя? Потому что, когда ты распахиваешь глаза, ты видишь, что происходит. А что, вот
0: если а, вот в этот момент человек, а, ну, у него очень много навязанных программ из-за Они будут больно вылазить. А, и да, и он, как бы, вроде какую-то самость там чувствует, но он ее запихивает еще дальше, и ну, там, у меня же работа, ну, у ага. меня же вот это, но я не могу. Да мне это, и, короче, максимально в себе это блокирует. Повторение, вот да, Повторение... вот, вот эти 30-34 года. Будет. тогда
1: повторение одних и тех же сценариев, одни и те же отношения, возвращение к ним, проживание одного и того же, одних и тех же проблем, и их как будто накапливается, становится больше разом. Все как замкнутый человек, круг такой попадает. круг, uh -huh. при этом когда все усугубляется. Ты знаешь, вот в какой-то момент женщина, да, осознает, что она что-то уже, э, там, поприседавши там три дня подряд, что-то попа у нее уже не круглится. В какой-то момент женщина понимает, блин, что-то, наверное, уже это даже на физике происходит, uh -huh. да, после 30 лет коллаген начинает не так синтезироваться в организме, там, кожа начинает увидать. Первые признаки старения как раз-таки начинаются после 30 лет. То есть все очень органично и грамотно придумано даже в организме. И вот у человека будет усугубляться вся эта история как раз-таки вот 29, 30, 31, 32, 33, 34. Там прям сценарии событийности будут какие-то жесткие происходить, будут как снежный ком одно друг на друга наворачиваться, плюс будет очень поршевить тело и здоровье подкашиваться. Mm -hmm. И человек будет это понимать. Он от, о, сколько бы он от этого не бегал, он начнет это прям осознавать. Если, это, мы, если мы говорим про персонажей, которые совершенно, я прям назову их персонажем, которые совершенно не, не хотят себя вписывать да, в то, что происходит вокруг в этой реальности, говорят, нет, это виновато все вокруг, политика, общество, война, э, мама, папа, там кто-то еще какие-то... Ну, в общем, когда он прям совсем уходит в жертву, это будет усугубляться все. Жизнь милостлива, тем не менее. Все равно это будет жестко, но все равно с возможностью типа «ну очнись же ты уже» вот это так происходит. У кого-то это жестче, конечно, происходит, там, через аварии всякие, там, и все. но за это, это я уже не буду, это уже чисто индивидуальные, такие сугубо индивидуальные случаи. И вот, но просто сейчас для себя, каждый, кто это слушает, должен осознать, то, что, ребята, дерзайте, 30, если вы прошли вот этот период с 27 до 30 лет, и если вы все таки молодцы, это все прошли, и что-то для себя поняли, и про себя что-то поняли, потому что там жизнь начнет акцентировать как раз-таки на тебе, на том, не на всех вокруг, а на тебе, начнут скрываться твои программы, лезть наружу, ты будешь с этим бороться, а оно будет еще сильнее, больнее лезть и так далее. Вот ты проживешь этот опыт, что-то про себя поймешь, выйдешь в 30 лет и в 30 годах ты просто у тебя глаза как будто распахиваются, ты начинаешь видеть возможности, их как будто становится больше, то есть жизнь как будто такая тебе, ты молодец, вот тебе ключики, вот тебе много ключиков. Поэтому я говорю, это золотой период. 36 лет — это смена кармических узлов в карте каждого человека, то есть есть у тебя задача, ну как сказать, это грубо сказать задача на воплощение. В общем... Есть опыт в астрологии, есть понимание Раху-Кету, есть понимание северного-южного узла, есть, в общем, тот опыт, который ты принесла с собой из прошлой жизни, который ты уже наработала не из своей прошлой, которая вот была прямо в аккурат перед этим, а в принципе из всех. Потому то, что натальная карта, если мы сейчас возвращаемся к астрологии, натальная карта, она у тебя приблизительно все твои жизни была mm -hmm. точности такая же. Ты не была, то есть ты была, возможно, тельцом, возможно, рыбами, и вот в этом диапазоне ты туда-сюда, туда-сюда плаваешь. Даже в том понимании, что человек должен эволюционировать. То есть, по сути, если, если я говорю об эволюции, значит он должен пройти все 12 Весь круг. знаков, ага. все круг. Ну, как бы нет. Но про, вот этот. Небольшой диапазон, ты была даже приблизительно с той же внешностью, с которой я ты есть. Я только хотела сейчас. тебе да. сказать.
0: Я проходила курс по хроника Макаши. Так, okay. Очень и интересно. мне тоже, когда сказали, что у тебя примерно такая всегда и внешность была, да. и все у меня прямо до мурашек. Типа я не представляла, как так. Я чувствую
1: сейчас, опять же, вот так палец к небу, спрашивая там. Я сейчас чувствую, что две предыдущие жизни ты женщина так же выглядишь, все прям точности так же, я чувствую, блин, я такая шасса, да, в Англии вся, я чувствую, что ты жила в Англии, ну, нет, не в Англии, это викторианская, короче, вот эта вся эпоха и вот эти, ну, короче, где-то там, там Европа, гонялись. ну, возможно, да, ну причем У меня, я... кстати,
0: учительница по хроникам Акаши, она из Европы была, европейка, представляешь, Интересно. вообще классно, тоже, и мы тоже как раз затрагивали вот эту всю тему, а себя, например, я чувствую мужчиной, вот в аккурат прошлом uh -huh. воплощение. А сейчас
1: женщиной. И, по, и мне так это нравится, но я так... Короче, мне это прям, может быть, и из этого тоже ценность но я какая Я часто ходила есть. в
0: регрессии раньше. Так, У меня это... опыт ре раз... регрессии, наверное, 5. Пять точно есть, я разные себя видела. Вот тоже для кого-то опыт регрессии да, сейчас, это типа как,
1: как из разряда чего-то запретного или из разряда чего-то адреналинового. Типа, ага. да нет, я в это не пойду, вообще страшно. А для кого-то это вообще бессмысленно. Ну а смысл, я буду знать, что у меня там было тогда, да?
0: Ну, это... Для меня,
1: например, для прогрузки моего опыта это просто... И это плюс какой-то живой такой бешеный внутри интерес вообще.
0: <expectations> ну, э, это помогает, на самом деле, разблокировать что-то, что там застряло в той жизни на вот этом пограничном состоянии, когда ты, т... ну, получается, ты же... Когда в регрессии ходишь, ты чаще видишь самые последние секунды своей жизни. Так. А, если ты не была... Я не была никогда. Тебе... <с000> Расскажи, <вы очень> <с000> а, Смысл в том, что э, в этой жизни у меня всплывали какие-то страхи, естественно, какие-то неприятные чувства, с которыми я, мне долго не комфортно жить с каким-то ощущением. <с000> если я сама не могу разобраться, то я... Ищу все возможные варианты, чтобы туда вот протиснуться и понять, чё к чему. Так я познакомилась со своим регрессологом, гипнологом. Мы когда-то там пять лет назад, я ей просто написала в Инстаграме, а сейчас мы уже друг подружки, уже общаемся. Вот. И, и я пришла к ней с какой-то хренью, типа, я не могу отпустить я, мне трудно отпускать, вообще, в принципе, отдавать, отпускать, там, например, когда я теряю деньги или еще что-то. Uh -huh. Ну, то есть я прям чувствую тревожность огромную, и мне некомфортно, я уже заебалась этой тревожностью, если так разобраться. И, короче, мы пошли в регресс. Uh -huh. И она мне, ну, там просто, она такой проводник, что она сразу видит какие-то взаимосвязи, вот эти травмы, откуда uh -huh. они могли идти. И все, и мы погружаемся в какую-то прошлую жизнь, и я вижу как я умираю, с чем это связано. Например, да. это в каких-то определенных условиях происходит, определенные Расскажи, ощущения. Ну, например, я боялась темноты. Угу. Я боялась темноты с детства, до трясучки, до истерик. Когда я стала взрослой, все продолжалось. Жила с подружкой какой-то период жизни, и она часто уезжала в другую страну, ну, она в Казахстане жила. Я оставалась дома одна. Я спала со светом. Я не могу, Я вот так. У меня свет в другой комнате. Я вот так лежу по ночи, просто не могу расслабиться. Потому mm -hmm. что, блин, мне страшно, мне плохо. Я в каждом в темном углу вижу, как будто что-то кто-то шевелится, кто-то сейчас на меня выпрыгнет. Mm -hmm. И я не могу с этим ничего поделать. Всю свою жизнь я с этим жила.
1: Меня сейчас так съеживают, я вот так прям все зажалась.
0: Я прихожу к своей вот этой накануне. Мы тогда с Артуром жили на Алтае зимовали, чтобы ты понимала, мы жили в деревне на краю просто тайги, то есть вот наш дом, за домом река, за рекой тайга и ничего нету больше. Артур собирался в Москву улетать на неделю.
1: Кошмар. А как бы ко
0: мне туда со мной нянчиться никто не поедет, я одна в какой-то деревне, в далекой, ну как бы страшно, а еще зима и большую часть дня темно. Да. А ты, как бы, печку должен топить: да -да -да. ходить на улицу. У меня еще кот тогда был, он еще где-то что-то шуршит, что-то делает. Это пиздец, какой стресс все нагоняет. И я прям перед самой его поездкой пришла к Юле, к своему гипнологу, и говорю: надо с этим что-то делать. Потому что я кукухой поеду сейчас за эту неделю. Конечно. А, и мы начинаем с ней погружаться, погружаться, погружаться. И я вижу такой опыт, когда я вроде как. Знаешь, пришла к какому-то доктору или что-то у меня болело внутри, и меня режут. Ой, не а знала, в этот как момент... Я и, да, я как бы... Поскольку я все через тело ощущаю, то есть я вот в этом гипнозе, я не вижу картинку. А я только ощущения вижу. У меня начинается жесткий, ди дикий рвотный рефлекс, потому что я чувствую, что меня разрезали, и, и, у меня... <свят> и у меня все лезет обратно. Я не могу остановиться. Я не, ну, меня... ну, то есть я не блюю, но меня, но ну, я вот прям просто не могу остановиться. Это все происходит, мое дыхание. Это не, ну, как бы ты не можешь этого не понять или что-то пропустить. И прикол был в том, что я не видела. У меня были за глаза закрыты. Ой, ну, хорошо. то есть у вот меня, в том опыте.
1: Так сейчас мы
0: Да, в том опыте у меня были закрыты глаза, и поэтому я боялась темноты. Потому что за вот этим вот невидением ко мне пришло вот пришел опыт, что я доверилась не тому человеку, что я вот в этом опыте умерла таким образом. И было страшно, охренеть. Но после одного вот этого сеанса я перестала бояться темноты. Как это объяснить, если я всю жизнь боялась, не могла с этим жить, я думала, что бабайки какие-то там полезут, ну а что мой детский разум может еще придумать, ну там в детстве, да, условно. И я все это на мистику, на какую-то списывала, на... просто на то, что я там ужастиков в детстве пересмотрела. А все это идет вообще из, друг... из другого, другого, другого опыта. И после того, как я этот опыт прожила, я поняла, что в этой жизни мне уже нечего бояться, что я уже угу. не буду доверять, кому угу. попало, что да -да -да. я уже сейчас не окажусь в такой ситуации. Меня отпустило. И самым классным бонусом после этой сессии у меня было то, что нижняя часть моего тела, мои бедра, они включились. Несмотря на то. Все, я сейчас упаду в <свят> Несмотря на то, что я танцевала полжизни, я была ну, бедра не двигались. То есть я головой понимаю, что мне надо сделать движение. А ага. на, на теле не получается. Просто мышцы там связки, ну, не работали. Не работали. Ну вот они как-то своей жизни гуляли. А прям после сессии я такая стою и такая что-то. И понимаю, что это совершенно новое ощущение в моем теле. Я никогда этого не ощущала. Такой плавности, такой синхронизации с моим желанием подвигать, и они двигаются. Это для меня сейчас так, это сейчас так для меня
1: разрушать. Нет, я, ну вот ты видишь просто мою реакцию.
0: И поэтому как бы регрессия это не из ну, в моем именно угу. опыте. Это было не из любопытства, это было из вот этих вот некомфортных ощущений, с которыми и я тебе хотела... тебе это помогло самое главное. Конечно, но когда я туда шла, я не знала, что я пойду в конкретную да, жизнь, да, да. буду решать конкретные вопросы. И вот когда ты какие-то узлы вот эти в себе развязываешь, которые э, на пограничном состоянии, когда ты с той жизни уходил, и ты не успел их до конца осознать, и, это, и этот опыт не успел до конца интегрироваться, в этом теле он будет с тобой жить. Пока да, ты его не, распак... да, не да, распакуешь, да. не развяжешь и не выпустишь уже, как бы не пропустишь. Это офигенно.
1: Сейчас то, что ты рассказала, я теперь хочу к твоей этой Юли ну, пойти. И ты знаешь как? Я сейчас хочу сказать, пусть это войдет в подкаст обязательно, ага. что... Не задавайте вопрос, как именно, вообще, не, блин, не думайте. Это адекватно, конечно, задаваться вопросом, как, и там критичное критическое мышление подключать, да, это адекватно. Но иногда вот даже с, регр с регрессией, да, угу. например, мой опыт, у меня на это показатели в натальной карте огромное количество, но я в этот опыт не иду. Uh, наверное, ну не то, что из-за страха. Я знала, что в какой-то момент это должно случиться. Вот он, этот момент uh -huh. сейчас происходит. Поэтому меня сейчас мурашит, и поэтому <смех> у меня сейчас слезы, и вот это вот все. И я впечатлена, капец, как я теперь понимаю, что я действительно хочу, потому что это мне поможет. Uh -huh. Хотя, и, и не то, что я в это безусловно верю, я знаю, что это помогает. Но вот относительно себя я думала так, а что если я почувствую какую-то тоску, а что если эта информация будет для меня здесь на материи в этой жизни недейственно, а я окунусь знаешь, вот как ностальгия, не очень я люблю ностальгировать, если честно, я в этом вижу, ну она разная, наверное, бывает но вот я как-то не очень люблю и вот, наверное, поэтому я и не хотела а сейчас я такая, ну и были вопросы всякие там, а как, а что есть испытаю если я там переживу снова какую-то огромную боль или еще что-то, а вдруг ну то есть всяких разных, разных мыслей миллион подключается мышление, а сейчас я понимаю, да блин, я не хочу вообще знать как. Я хочу прийти и просто.
0: Но к тебе придет именно то, что тебе не будут показывать всю жизнь, ты да -да -да. не будешь перепроживать, но к тебе придет именно тот момент, который сейчас для тебя нужно распутать и, вот. и отпустить. Вот. Поэтому никакой там ностальгии, я думаю, не Друзья, будет. Друзья, все,
1: кто сейчас послушали это, я надеюсь, кто-то тоже так же, как и я, сейчас просто офигел. Потому что я на это с одной стороны смотрела, а сейчас я на это с другой стороны посмотрела, что это, это может быть помощью для распутывания чего-то здесь и сейчас. То есть это сейчас можно интегрировать в жизнь. О, Господи, это вообще что-то сейчас для меня случилось. И
0: такой опыт я вот проживала много раз, потому что я поняла, что он работает, что это классно. И даже в свой период 27 лет 28, угу. когда я уже больше, ну где-то, я не знаю, больше двух недель, я была уже в жестком депрессивном состоянии, когда я просыпавшись уже сразу плакала, потому что я проснулась, мне это не нравилось, Артуру говорила, что если вот так еще неделя, то... Я согласна, чтобы меня отвезли в больницу. Угу. Я уже была готова, что все, меня мне как, там, анти... ну, пропишут какое-то симптоматическое лечение или как да, это называется. Да. Потому что я знаю, что от депрессии таблетками лечат, но я... я в это не верила, но я уже не видела никакого пути больше. Да. И я, согла... я дала свое согласие, сказала, дай мне еще неделю, потому что он смотрел на меня и он не знал, как мне помочь. Конечно, а у него еще и своих там целая куча да. свой опыта, своя жизнь, свой цикл и так а, далее. Вот, И я ему уже сказала: ладно, все, если через неделю ничего не поможет, то веди меня в больницу, я согласна. Угу. И вот это было моим последним, опять же, решением пойти опять в регресс. И я прожила вот в тот раз я прожила с Самый тяжелый опыт регресса. И не
1: на словах, а на своем Нет, собственном да, чувственном ощущении. Да,
0: да. Вот это чувственное ощущение, которое туда меня погрузило и которое я прожила в полных красках, в полной мере, на полной физике, оно меня так сильно вернуло сюда. И у меня такое чувство благодарности сразу вообще всплыло. Ну, то есть я не могла почувствовать никакие приятные чувства в своей депрессии, в своей жертве, вот куда я упала. А после этого сеанса, получается, я просто вот мне эти чувства снова стали доступны. доступны да. да, что я живая, что у меня все хорошо. Я, я могу, ну, я должна быть благодарна себе за эту жизнь, за то проживание, которое я сейчас. Ты знаешь, у меня резко силы появились, мотивация появилась. И пуск да, э, вот, вот, э, к жизни появился. Вот это
1: то самое состояние, тоже я так плавно типа у него заходила, в какой-то момент меня накрыла, я в нем проживала, у меня было о, вот все, что ты сейчас говоришь, да, ну блин, приблизительно у всех одинаково похоже, как будто все становится бессмысленное, и как будто все становится какое-то горькое, при этом мозги тебе там совершенно другое пытаются что-то поднять, какие-то программы, душа не дает отклика, ты как будто с ней не можешь быть. Соединен. Но ты как будто в
0: темноте да? ходишь, и что-то пытаешься нащупать, но...
1: Сложно, крайне сложно вот самостоятельно все это. Очень сложно, но я вот самостоятельно это все прожила. Я в какой-то момент, я просто ходила по улице, мне казалось, я прям сейчас закричу, помогите, вот прям вот так. При всей моей вот этой, ну как сказать, в этих, в социальной адекватности, можно так сказать, да, я, то есть мне прям физически хотелось заорать, помогите мне, мне прям хотелось помощи, просить да. уже просто у людей вообще, да. хоть у каких. И, ну, у меня была, конечно, тот момент поддержка, видимо, и подруги вот сегодня, кстати, у нее праздник. Но тоже я ее глубоко не впускала, у нее свои были процессы, и я поняла, что я вообще одна. И это чувство одиночества, которое, оно такое страшное, в то же время ты понимаешь, что это твоя ответственность, потому что ну, ты всегда это знала, то что с тобой никто нянькаться не будет. Никто ты это всегда знала, но тут как будто оно настолько обострённое, настолько на физике ощутимое. В общем, это было страшно. И вот ты и потом ты вот правильно сказала, да, в какой-то момент у тебя ты вот это проживает, этот опыт, и у тебя э, снова стало все доступным. И у меня снова стало все доступным, но я настолько это медленно в себе вот так успокаивала и говорила Кать: давай еще нащупаем, а правда ли это вообще, Господи, какое счастье-то! Mm -hmm. ты, ты просто ты думаешь, слава богу, что ты хотя бы не испытываешь вот этого пиздеца, который ты испытывал <смех> да, да, да. до этого. И типа, слава богу, ты снова начинаешь потихоньку. Но ну, вот у меня это было так. Я себя типа аккуратно вводила в нормальное суще... существование в мире, в реальности, чтобы получать еще и удовольствие какое-то. Мне очень помогает заземление. Я поэтому люблю выпить. Поэтому я люблю кальян. То есть вот я вот так возвращаюсь, у меня постоянная работа с людьми, с клиентами. Я понимаю, что, возможно, это там, ну это, опять же, это просто у меня сейчас такой уровень, такой цикл сейчас, когда мне это нужно, ага. когда меня это успокаивает, помогает, заземляет. Я не исключаю, что будет момент, когда я кристаллизуюсь, вот как ты сказала, в кристальное сознание, когда я вообще ничего этого не захочу. Возможно, так тоже будет. У меня так было уже. Но
0: главное на это вот истинное, истинный мотив, истинное желание да, иметь, да. а не вот и эти и... ограничения да. типа из головы. Нет,
1: так нельзя, нет, так да. не да. надо. То есть и это вообще такая ценность идти типа, по вот этому собственному внутреннему отклику. И как будто для меня сейчас вот я сейчас только так действую и для меня сейчас представить что я ориентируюсь на кого-то а у меня же чаще всего клиенты приходят ко мне как раз таки за ну как сказать за каким-то за проживанием опыта да за подсказками и часто клиенты приходят на том уровне осознанности где они сильно клишированные, или, как сказать, угу. понимаю зашоренные, да. Угу. И чаще всего именно такие клиенты приходят. И я как специалиста могу, то есть, рассудить и дать им какую-то информацию, пользу и так далее. А как человек, то э, мы всегда, всегда сравниваем. Этот процесс, он в нас никуда не исчезает, никогда. То есть угу. мы даже на самом высоком уровне духовности вот это вот херак тебя перекинет в это сравнение. И я такая думаю, так, вот этот жизненный путь у человека таков, а твой таков, ну мой, вернее, таков, что я вообще не ориентируюсь вообще ни на кого, вот это такое это ощущение это истинная свобода, которая не знаю, вот это самое большое счастье наверное, это ощущать себя свободным в, свой, в своих действиях, в своих мыслях в своих решениях, в этом есть здравая доля ответственности потому mm -hmm. что ты понимаешь, что это только от тебя все зависит и, ну, блин, для меня вот это тоже, этот вкус к жизни он был с ноткой с ощущением проживанием именно вот это, то, что я же сама за себя целиком и полностью вообще, и в хорошем, и в плохом, во всех смыслах. Это очень круто. Про периоды. Mm -hmm. Если тебе сейчас нечего да, сказать, добавить, я скажу э, про периоды, потому что ну, надо как-то структурировать инфу. В общем, 30, 33, 34 — это такой счастливый золотой возраст, когда тебе очень много ключей вокруг. Когда ты молодец, ты осознанный, а в осознанности ты можешь много созидать, много творить, ты можешь много давать, получать и так далее. Это Супер возраст. И плюс это еще и на материи сказывается. То есть физически человек становится более красивый даже. Вот 36 лет это такая точка абсолютно поворотная. Вот про Раху Кету я говорила, да, про вот эти кармические узлы, ты приходишь с наработанным опытом из прошлых своих жизней, которых у тебя было много. Ты приблизительно те же самые сценарии проживал. Ты их взращивал, то есть это такой, не процесс типа, я в этой жизни вот эти сценарии отработал, в пошла другие отрабатывать, все гораздо глубже и серьезней. Ну и вот, и в а, 36 лет твой наработанный опыт, который тебе по жизни как бы, вот знаешь, как по маслечку, так или иначе, ты как будто тебе знакомо в какой-то сфере. Это, кстати, и на деятельности чаще всего отображается, поэтому люди считают предназначение именно работы, деятельности, профессии и так далее. Mm -hmm. Вот. Как будто ты в этом наработал опыт, и тебе это настолько знакомо, настолько тебе это понятно, а узлы в натальной карте стоят друг напротив друга в оппозиции. Mm -hmm. И, соответственно, они являются противоположностями полными друг другу. И поэтому у человека в 36 лет та программа, которая у него наработана глобально смысле программа души она просто уже не имеет так сказать веса, э веса. то есть она имеет веса для опыта но она не не, раб... не дает больше никаких да. результатов она как тебя будто больше бы не кормит не приведет к эволюции <свят> да она ага. тебя не кормит она, тебе... она как будто дает что она как будто тебе говорит чувак все дальше ты давай ка как-то по другому <свят> сам <свят> да и вот это по другому это совершенно по другому часто 36 лет именно человеки бросают а все уезжают жить на Бали уезжают жить на Алтай бросают все часто вот эта фраза бросают все либо у них случаются какие-то сложные очень ситуации ага. в жизни которые их полностью переквали и заставят а, у каждого свое. У кого-то просто начать ценить жизнь. Вот о чем мы сейчас говорим, да. Через свои вот эти кризисы, к трансформации мы к этому приходим. А у кого-то, как мы изначально говорили на той вот муладхари, это наверное сейчас как-то, ну по, как это поверхностно как-то звучит. Но ну, окей, все поняли, что мы имеем в виду. Люди, которые заземленные, приземленные, в этом нет ничего плохого, но которые там не думают о том, о чем мы, например, сейчас рассуждаем, да. И вот у этих людей это случится в такую серьезную трансформацию. То есть, у них приключится сознание именно так, чтобы они начали жить, жить жизнь, ценить жизнь и так далее, возможно, через здоровье. И часто такие случаи происходят ну, именно да, вот да, в этот да. период. Через
0: здоровье самые. Да. А самые, как сказать, понятные, понятные уроки прилетают. Тебя,
1: ты ни о чем просто другом больше думать не можешь, когда у тебя что-то со здоровьем. Угу. Тебе все становится неважно. Ты вот начинаешь акцентироваться на этом. Ну и все. А, в общем, это такой период, когда тебя перебросит на какую У всех это по-своему. У всех это... надо понимать, где. Например, про себя скажу. Mm -hmm. У меня южный узел в близнецах, северный, в Стрельце. От вечного ученика я выхожу в роль учителя. Mm -hmm. А для меня, вот ты даже со мной разговариваешь, и ты слышишь, что я говорю, я другим, я вот другим, я что-то узнал мне надо там рассказать, да, чему-то не то что чему-то других научить, а я как будто на каком-то уровне, как. Блин, наверное, иерархически, на каком-то вот со всеми, да, а иерархически мне вот с, с узлом, все, у кого Южный Близнеца к Северной э, в Стрельце, там очень четко для этих людей прочувствуется иерархия, как будто ты становишься немножко выше, потому что стрелец сам по себе знак такой, которое он э, выше всех остальных, он как бы в небесах парит, смотрит на землю такой обширным взглядом смотрит и говорит, как все прекрасно, как хорошо. У меня своя философия, ну там это особенности стрельцов. И вот э, северный юж, узел стрельце он говорит о том, что ты должен э, Иерархически подняться над тем, на той кастой, в которой ты пребывал всю жизнь, ты должен обучать. То есть ты должен себе позволить вырасти над самим собой и дать другим опытам. другой статус. Да, стать другой статус. Именно статус, поменять статус. Вот ага. это то, что относится к стрельцу. У кого-то это, например, смотри, может быть, например, такая история. Южный в овне, северный э, в весах, соответственно. Овен — это индивидуализм. Это искра божественная, резкий, дерзкий. Он все про себя, он все внутрь себя. Он направлен всегда вниманием себя и проживанием вот этого вот э, опыта, который по щелчку происходит, который, э, вот э, я сравниваю. Сравниваю, бли, э, сравниваю Овна, я даже на обучении это рассказываю э, девчонкам рассказывала на первых уроках, что Овен, это как первый человек спустившийся на землю, и он такой, вау, я могу ходить, я могу бегать, я могу есть, у меня есть там чувственный опыт, я могу бежать, я как быстро я могу бежать, и, то есть у него все интерес про себя, он особо не вникает в суть бытия, потому что ему энергия просто, она поток им херачит сверху, она ему и он ее берет, действует, он быстро энергию заземляет, mm -hmm. у него все должно происходить очень быстро, а Весы Противоположный знак направлен не внутрь себя, а направлен на тех, кто вокруг. Ему становится интересно а, познать чувственный опыт других. То есть он не акцентируется на чувственном опыте своем, он через опыт других зеркалит, все зеркалят. Они отражают на себя, вот похоже на ту позицию, с которой я отталкиваюсь да, сейчас, в данный период, а, они отражают на себя, и они такие, ну типа… Мне интересно узнать, какова твоя эмоция и почему ты ее испытываешь. Весы партнеры, весы нацелены на общество. Весы, элита, весы. Если овен, он может быть такой, он может быть аскетичный, а может быть супер бешеный, сбалмошный, там, в мегаполисе жить, ему нужна эта энергия, и он всегда все внутри себя. Весы элитарные, весам всегда нужно общество. Желательно, что все было красиво, эстетично, они а не эстета, они вообще придумали эстетику. И, в общем, понимаешь, в чем разница? Немножко дикий овен такой, угу. который, который дикий в дикой природе, типа, такой, такой первобытный, такой вот эта энергия, она очень инстинктивная, она сексуальная, она такая очень она херачащая вот такая и весы которые эту херачущую энергию интегрируют раздают остальным как то пытаются всех весы высшие постаси миротворец угу. он хочет всех собрать объединить и так чтобы всем при этом было хорошо ему что было хорошо и чтобы все это было на вы... высший свет высший уровень и короче партнерство и, э, простыми с вами так овен я весы все остальные угу. и если... овен мы Ой, э, весы овен, мы. Да, весы мы, овен я. Uh -huh. И вот если э, южный на овне, а северный в весах, соответственно, человек всю жизнь, будучи индивидуалистом очень лютым, вдруг становится, его жизнь как-то так через профессию, через деятельность, через жизнь как-то так направит, что он, что он будет заинтересован и никак иначе он будет заинтересован в других людях он будет с ними взаимодействовать, консультировать хотя до этого он может вообще всю жизнь говорить да нахер они мне нужны, я вообще ненавижу с людьми разговаривать что-то им там объяснять, это не 36 лет. Да, это 36 лет, mm -hmm. то есть это такой кризис или как это сказать, переломный момент, когда человек вообще меняется, но это в каждой карте это индивидуально, то есть это нельзя сказать вот для всех, как это будет точно у всех да, кстати, это по кстати, я хотела
0: у тебя как раз спросить в натальной карте ты можешь да хорошо рассмотреть как раз вот эти да, узлы, конечно, да. подсказать, что именно будет происходить да, на событийности да. прям как на лучше событийности это конкретно, прожить.
1: прям да то есть вплоть даже до того, какая именно будет событийность происходить, учитывая знак, аспекты, дом, и вот вообще все. вот Далее, у нас идет возраст 44, и это такой э, достаточно тоже сложный возраст. Чаще всего он очень э, для мужчин очень действенный. Когда мужчина... Для, для той категории мужчин, которые осознаются. И вот они осознаются к 44-м и могут заземлиться окончательно, перестать ходить куда-то, потому что мужчина взрослый ребенок и как бы mm -hmm. это сейчас не прозвучало. Но к 44-м, типа, мужчина вообще полностью готов к семье. Вот, так, вот
0: такой вот. Только к 44 Да нет, конечно.
1: Конечно нет. Бывает, это все очень индивидуально. Бывает, что и 18 лет таких случаев миллион, когда люди со школы вместе, они там 19 лет уже рожают и живут всю жизнь вместе. Такие случаи есть даже и сейчас. Вот не ориентируясь на то поколение, которое было наших родителей, да, у которых вообще свои приколы, там, mm -hmm. многие родители держатся вместе до сих пор там, потому что, ну, не могут там разойтись по mm -hmm. причине программ, по причине той ментальности, которая даже по причине тех узлов, которые были относительно всех, то есть не в индивидуальных картах, а относительно всех тех положений планет, которые были относительно mm -hmm. всех. И у них там были определенные программы поколенческие. Mm -hmm. А мы сейчас из этих программ вышли. У, них, у нас другие поколенческие программы. Есть ли у нас какие-то программы? Есть. Uh -huh. А мы вот мы сейчас uh -huh. с тобой об этом разговариваем, мы можем с тобой об этом разговаривать, они не могли, им это было недоступно. Да, такие люди были, как и всегда, на протяжении всей жизни, на протяжении любых циклов были какие-то вне системы, чуть-чуть дальше вышедшие вперед. Uh -huh. Вот, знаешь, эра Водолея, все об этом говорят, она началась с 2000 года, и она идет до сих пор, каждый год все пишут астрологи, эра Водолея началась, она реально, можно так каждый год говорить, она началась, потому что это правда, потому что она каждый год раскрывает себя все сильнее свободен. Вот знаешь, если взять зодиакальный круг, все так или иначе связаны с землей, все обращены на землю, каждый знак. Овен, он просто воплотился на земле, побежал, убивать мамонта, добывать огонь, классно кайфовать. А, телец уже хочет а, как создать комфорт вокруг себя, он уже понимает, угу, вокруг все красиво, а я хочу быть сыт, а я хочу, чтобы мне было где поспать, я хочу, чтобы мне было сыто, я хочу денег, я хочу, ну то есть он уже, что-то у него включается, я хочу и созидание, потом подключается Меркурий, это третий знак близнецы, я хочу общаться, передавать инфу, мне вот это интересно, вау-вау, и вот так все... Короче, каждый знак, э, он как-то связан, вот даже если взять по стихиям, да, овен-огонь, который вот горит здесь, сейчас здесь на земле, в, на материи, в материальном mm -hmm. мире. Близнец, э, телец — это земля, которая здесь, он возделывает землю прямо здесь на земле, воздух Меркурия — это такой воздух, который… Э, вот мы с тобой разговариваем, вот ментальность вот эта, mm -hmm. которая между нами с тобой сейчас, она происходит здесь, она никуда за пределы не ходит, мы с тобой так коммуницируем. И так каждый знак, вплоть даже до рыб, последнего знака, который символизирует мировой океан. Mm -hmm. Глубины вот эти вот глубоко, 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 до ядра Земли мировой океан. А водолей — это единственный знак, который вне планеты Земля, он в стратосфере, он выше. Mm -hmm. То есть понимаешь, почему эра водолея? Потому что он как бы отсоединился вообще от планеты Земля. И он такой, а давайте в космос полетим вообще. Mm -hmm. Что там дальше? Понимаешь, mm -hmm. вот это суть Водолея. Он не такой, как все, он мыслит совершенно по-другому, он мыслит глобальнее, потому что он в стратосфере, и он хочет уже пойти в космос и изучать дальше. Это та эра, в которой мы сейчас живем, Это наше поколенческое задание для нас — раскрыть себе вот этот вот потенциал дозволенности, посмотреть куда-то дальше и шире. Mm -hmm. Вот и все. А до этого было по-другому
0: люди проживали другие опыт. Ну да, но это неизбежно в любом случае для того, чтобы двигаться дальше и дальше. Мы должны были через это пройти.
1: Слава Богу, что мы с тобой вот здесь сейчас вот в этом в самом прекрасном времени из всех.
0: Так, хорошо. Это мы с тобой 44 года обсудили, что это очень сильно заземляет мужчин. Да, очень сильно. Да, блин, вот тут тоже надо индивидуально
1: смотреть. То есть 36 лет, вот абсолютно точно тебя вообще жизнь перевернет. Mm -hmm. Но если ты, допустим, органично к ним подходишь, и ты идешь по, по пути своей самореализации, ты понимаешь свою самость, ты чувствуешь, что ты, ты выработал уже границы, ты синтезировался здесь со всем, что есть вокруг, идентифицировал себя с матрицей, которая простроена вокруг. И э, ты можешь, пожалуйста, в три-шесть лет ты просто уже понимаешь, даже не зная, например, какая именно перед тобой задача стоит, но ты это входишь органично, ты сам себя к этому подготовил. И, скорее всего, там будут потрясающие результаты, люди невероятные бизнесы империи строят именно в этом возрасте. Вот. А в 44 это тоже такая история сугубо индивидуальная Каждого она коснется по-своему Но это знаковый возраст У кого-то, знаешь, 36-37 тоже пройдут И человек скажет, да не, у меня в принципе-то как бы ничего не было Хотя там на самом деле там, он поменял там две квартиры Переехал из одной страны в другую А он это не будет воспринимать как, Ну я типа это же планировал, ну так должно было же быть А потом в 44 как бахнет что-то все равно То есть человека догонит все равно то, что его должно догнать и дальше по возрасту, ну если смысл об этом говорить, но там, ну вот восемьдесят например, это прям вообще тот, э, как бы возраст, когда ты оставляешь все материальное и уже можешь, знаешь, вот как счастливая бабушка итальянка, которая сидит, пьет вино, смотрит на закат и принимает своих внуков в гости абсолютно. То есть тут ты уже ничего не можешь наработать больше. Ага. Но это и не конец твоей жизни, а это момент, когда ты можешь остановиться и просто на нее с удовольствием смотреть. И вот как бы если в глобальном смысле, то ты можешь всю жизнь дожить до 81 года со стремлением потом после 81 жизнь как бы заново типа, начать. Ну только уже ничего, угу. ну, ничего не делать, не стремиться ни к чему, а просто смотреть и наслаждаться, угу. отсматривать картинки своей жизни.